0: Varmt välkommen till Advokatpodden. Det var faktiskt ett tag sedan som vi spelade in. Men nu är det skönt i alla fall att vi har startat igång med podden. Och vi har köpt egen utrustning. Vi hade förut en poddstudio men på grund av corona-omständigheterna så har vi fixat allting själva. Så nu kommer vi starta igång eller vad säger du Elias? Jo men det känns eh, extremt
1: kul och märkligt att ändå vara tillbaka igen med podden.
0: Kan vi kalla det för Advokatpodden 3.0 kanske?
1: Ja, säsong 3.
0: Säsong 3, det låter bra. Och eh, första gästen då som gästar oss på Advokatpodden 3.0 eller säsong 3 som Elia sa är en biträdande jurist och hon är dessutom grundaren till Juridikbanken. Varmt välkommen till Advokatpodden Mariam Arfawi.
2: Tack så jättemycket.
0: Hur känns det att vara den första gästen som gästar oss nu?
2: Det är en ära skulle jag vilja påstå. Ja, ah,
1: det funkar med mycket. Mm. <laughs> um, Mariam, du är ju precis som mig och Benar också pluggat juridik. <laughs> men inte i Stockholm, eller hur?
2: Nej, jag har pluggat i Uppsala som också är min hemstad.
1: Jaha, du föddes född det stämmer. Kul, kul. Men vad fick du börja plugga juridik då?
2: Ja, alltså jag har ju faktiskt inget liksom, exats, exakt svar på det här. Att just det här fick mig att bli jätteintresserad av juridik. Men jag minns att det fanns lite... Olika saker som hände. När jag tror det här var någonstans emellan, eller lågstadiet till och med, så gick vi till biblioteket och så skulle man få välja ut en bok. Och då hittade jag en bok som hette någonting med: Lagboken för barn och ungdomar eller något sånt. Och då var det en massa information om vad man hade rätt till som barn om föräldrarna skulle skilja sig, om man inte hade det så bra hemma och sådana saker. Och det tyckte jag var jätteintressant. Och bestämde mig för att det här måste jag veta mer om. Och eh, sen så det andra svaret som inte är lika coolt. Det är väl att jag kollar på en massa Judge Judy. Mm. Som var ett fantastiskt program. Jag vet inte om de fortfarande är aktuella. Men på den tiden så var det bra.
1: Jag undrar, fanns det någon sanning i Judge Judy?
2: Jag har faktiskt undersökt den frågan. Och så som jag har förstått det så är det real cases mm. som de säger. Men att de inte blir bundna av Judge Judys beslut eller dom. Men det här var också på typ någon jättemärklig hemsida så jag vet inte om det stämmer <laughs> helt. <laughs> man kan sprida det ändå.
0: Men för min spontana reaktion när jag kollat på Judge Ju- Ju- Duty, mm. ja, jag vet inte om jag sa rätt men det är att det är fejk. Alltså det känns som att hon löser allting på tio minuter. Och så. Ja,
2: alltså jag tror att hon sitter och överdriver sitt beteende alltså Så ska mm. man väl ändå inte bete sig i en rättssal och ja. särskilt inte som domare liksom. Men jag, jag, jag väljer att tro på att det är äkta. Och det är det hela roligare. Man behöver inte undersöka frågan närmare man ja.
0: Du kanske sa det, men när var det du visste att du ville bli jurist? eller plugga med ja, med?
2: Jag har inget exakt datum, men jag var mm. väldigt, väldigt ung. Mm. Eh, och då tänkte jag att juridik var särskilt intressant. Men sen så har jag alltid varit intresserad av journalistik också. Mm. Och eh, det kanske vi kommer in på senare. Mm. Om ja. det här med juridikbanken.
0: Tror jag. Ja, just det, just det. <laughs> Men eh, jag tänker så här, alltså, upplägget i Uppsala... Mm. Jag vet att det skiljer sig lite, eller kanske ganska mycket- från mm. Stockholms upplägg. Vi har ju så här kurstentor. Mm. Men ni har terminstentor, om jag har det. Precis, hörde.
2: vi har terminstentor. Mm. Och eh, i början så tänkte jag, oj, hur kommer det här bli? Ska jag minnas saker jag lärde mig i september- och tenta av det här i januari? Mm. Men sen så när man sitter där under tentaplugget- och faktiskt har fokuserat på seminarierna så inser man hur mycket som faktiskt sitter kvar. Och dessutom så får man en sån här repetition som ändå är bra. Man ska ju faktiskt kunna det här efter utbildningen också. Um, så jag tycker ändå att det har funkat bra.
1: Alltså vi har ju ganska många lyssnare som är just uh, Mm. Som skriver till oss att de pluggar på Risk-programmet och hittar mycket och inspiration. Och de säger att det funkar
2: dåligt. Nej, alltså
1: de, de säger att de hittar mycket inspiration från just den här podden. Mm. Men jag tänker att för deras skull, ifall du kanske har något alltså, speciellt tips till Uppsala studenterna. Med Är det studenter generellt? Ja, ja. studenter generellt.
2: Mm. Ja, jag vet att jag har skrivit ner en massa tips till mig själv någonstans. Mm. Och saker jag ska fundera på. Men jag skulle nog säga att det hela ligger i att faktiskt vara engagerad genom hela terminen. Och att inte alltså, slippa stressa. Då vinner man så mycket. Man vinner så mycket tid som man faktiskt kan lägga ner på att plugga effektivt. Istället för att sitta och ha ångest. Och om man planerar sina studier så har man den möjligheten. Och det är ju sådana saker som man själv liksom har fått påminna sig själv om. Jag kan ju inte sitta här och berätta om en massa tips och mm. sen så är det ju så att jag har hamnat i situationer där jag känner, oj, nu blev det extremt stressigt. Så att man också liksom har förståelse för att alltså ibland blir det helt enkelt inte som man har tänkt och det är också helt okej.
0: Okay. Mm. Alltså, vi alla tre vet ju att det finns betygshets på idrottsprogrammet, mm. men jag tänker att alltså, har man terminstämt då blir det ju ännu värre när än vad det gäller betighetshetsen. Hur, hur hanterade du det?
2: Jag försökte satsa en del, för vi kunde ju samla poäng under terminen mm. eh, genom PM och andra obligatorier. Eh, så jag försökte satsa på dem så att jag kunde må bättre sen inför tentan och känna att okej, okay, jag har redan samlat på mig så här många poäng. Um, och samtidigt har jag också känt att alltså, att bli godkänd är det viktigaste. Och man ska inte sitta och låta betygen gå före det är Någonstans så får man ju också komma fram till att okej, okay, jag ska försöka satsa på att få bra betyg, men jag ska också satsa på att må bra. Och skulle det bli så att jag hetsar för mycket men då får jag ta det lugnt. Tycker jag.
1: Vad är din overall feeling om hela liksom juristprogrammet i Uppsala? Har du en bra känsla när du tänker tillbaka?
2: Jag får en jättebra känsla. Jag har haft en fantastisk tid på juristprogrammet och i Uppsala. Det har varit otroligt bekvämt för mig. Jag är född och uppvuxen i Flogsta och det är, liksom ett, det är ett studentområde. Så jag har egentligen inte sett så många ändringar så. Jag har haft väldigt nära till skolan, träffat massor massa nya människor från olika städer i Sverige och lärt mig väldigt mycket och haft kul. Mm. Så min overall känsla är yes, helt enkelt. Uh-huh.
0: Ja. Jag tänker, men du jobbar ju nu med humanjuridik. Mm. När visste du att det är den inriktningen som du ska pyssla med?
2: Alltså jag skulle vilja säga att jag visste det hela tiden när jag började uh, juristprogrammet. Um, det var inte affärsjuridik. Mm. Det skulle jag inte hålla på med. Men brottmål, straffrätt, mänskliga rättigheter och just internationell rätt har jag alltid varit jätteintresserad av. Så när jag började juristprogrammet för mig så innebar det liksom att ah, men nu ska jag syssla med straffrätt efter det här.
0: Mm. Och vad var det just i straffrätten som, som fick dig? Och...
2: Ah, allting. Det finns liksom... Det är så många frågor som rör människan och det är främst det jag är intresserad av. Så jag tror nog att det är det som har dragit mig ditåt.
1: Vad känner du då? Har du motsvarat dina förväntningar som du hade innan? Då? Mm.
2: Jag är absolut inte besviken. Mm. Um, jag har förväntat mig att det ska vara på det här sättet. Och sen så har man ju väldigt mycket att se fram emot. Jag tror att vi kommer säkert att jobba tills vi ja, 70 kanske. kanske. Eller? Ja. Ja, jag vet inte när man kommer gå i pension i framtiden. Men låt säga 70. Ja. Så det är väldigt mycket som vi kommer... Gå igenom och få se och uppleva. Och det ser jag fram emot.
0: Det känns som att. Alltså min uppfattning är i alla fall att det ingen advokat pensionerar sig. De håller på med yrket. Tills de typ dör. Känns ja. det, Så det, är, det är verkligen något man måste gilla. Och hålla på med.
2: Ja jag alltså det. jag tror verkligen att det här är ett sånt. Intressebaserat yrke. Eller vad man ska säga. Jag tror inte man kan bli riktigt bra på det. Om man bara gör det. Man bara att. Man måste hålla på, bry sig om det här. Också under sin fritid och i övrigt i livet.
1: Jo, alltså du talar lite om att du har ett uh, intresse för journalistik mm. um, och ett, ett intresse för juridik, det vet vi ju. Mm. Uh, och på något sätt så har de här intressena, eller min uppfattning är säkert benäres också. De, de har gift sig. Uh, de har liksom gift sig mm. uh, och gått ihop under din studietid antar jag. Mm. Uh, och uh, genom ett konto som kallas för Juridikbanken mm. på Instagram. Uh, kan du inte berätta mer om just det här kontot? Mm.
2: Jag har ju som sagt alltid haft ett intresse för att för journalistik och att sprida information och att skriva och läsa och ta del av nya saker men också dela med mig av nya saker som jag lär mig. Och så satt jag på Ekonomikum i Uppsala. Shoutout till Ekonomikum. Får man ge shoutouts? Ja, absolut. Där, okay. Men då vill jag ge en out till Ekonomikum i Uppsala. Um, satt där en kväll och tänkte pluggade och kände att ah, men det här vill jag skriva om. Mm. Sen, jag tror att jag läste, ja, men vad var det kanske T5? Och tänkte att ah, men det här ska jag göra ett inlägg om. Um, och då startade jag ett konto på Instagram för det kändes så naturligt att göra um, på sociala medier. Man kan ju få väldigt stor spridning där har vi sett. Och, uh, sen så fortsätter det bara. Jag ville inte sluta.
1: Hur långt bak i tiden är vi nu?
2: Det här var hösten 2018. Juridikbanken föddes 12 oktober.
0: Mm. Men så alltså, hade du någon så här, hade du någon liksom idé om hur följarskaran skulle ökas? Eller blev det bara?
2: Jag har tänkt att jag ska satsa på det som kallas för quality content att jag ska försöka göra inläggen så bra som möjligt mm. så att människor ska känna att men det här vill jag också dela med mig av mm. det jag vill dela med mig av genom att göra ett inlägg på juridikbanken ska andra människor känna att ah, men det här vill jag att ah, men min nästa också ska få veta um, och på så sätt så kommer ju inläggen spridas um, och det är ju bättre än att sitta och betala Instagram för sponsrade inlägg. Det genererar inte lika mycket som att faktiskt satsa på sitt innehåll.
0: Mm men eh, alltså, hur lång tid tar det att göra de här inläggen för att det, det, det ser mm. väldigt avancerat ut och väldigt ja, det, ja. <laughs>
2: um, det kan ta väldigt lång tid um, det beror ju också på uh, liksom svårighetsgrad och vad det är för ämne som ska behandlas vissa ämnen måste man ju verkligen förklara um, för att de ska ja, men, låta rimliga helt enkelt um, så det kan absolut ta flera timmar um, men det kan också bara ta en timme, um, sen så ska det också vara bilder Um, som ska matchas och det ska redigeras så, ja. och skrivas en, liksom, en bra text till det hela. Så det kan ta en massa tid.
1: Alltså, det finns ju väldigt många intressanta inlägg på mm. det här kontot såklart. <laughs> uh, och ibland så kan ju gränslagningen mellan juridik och politik vara ganska mm. snäv. Uh, är det något jag har tänkt på att typ, försöka... Uh, Berätta, har du Hur, några... hur menar du? Vad... Nej, men jag tänker att om du skriver om låt säga, någon slags sexualdom mm. eller liknande och då kanske det är ganska känsligt att skriva om det mm. är det någonting du tänker på när du skriver? Är det...
2: Ja, alltså Jag förstår att sexualbrott verkligen kan väcka känslor men det jag försöker fokusera på det är juridiken i det hela och hur en domstol har dömt och varför domstolen dömer som den dömer. Det är ju det som är hela syftet med inlägget, att förmedla någon form av information eller kunskap. Sen kan man ju självklart liksom bli glada berörd av sexualbrott, det är ju en, liksom, men det är ju en annan fråga.
1: Ja, jag tänkte bara mm. att, alltså, det var bara ett exempel. Alltså, jag tänkte bara, vissa mm. inlägg får enorm spridning mm. och uh, får uh, skapa mycket diskussioner. Mm, absolut. Uh, och då tänkte jag bara ifall du alltså som egen person mm. hamnar i en situation där du måste göra vissa gränsdragningar när du skriver inläggen. Um,
2: alltså gränsdragningarna jag gör blir snarare aktuella i kommentarsfältet. Ja, just det. Um, för inläggen, så, alltså det ska ju vara objektivt sakligt och det ska vara juridik. Um, det ska ju inte vara att sexualbrott är bra eller sexualbrott är dåligt. Det är, alltså, de flesta tycker ju att sexualbrott inte är en bra sak. Um, så det är mer att moderera. Um, och att se till så att kommentarerna inte uppmanar till brott eller liknande.
1: Ja, för jag vet att Aftonbladet och Facebook det har varit en jättestor diskussion om det här, alltså hur man ska kunna hantera sitt mm. stora uh, kommentarsfält. Mm. Uh, men det är en diskussion i sig egentligen. Ja,
2: alltså vid vissa tillfällen så har jag ju stängt av um, kommentarsfunktionen. Uh, och då är det när jag inte har kunnat uh, liksom vara vid telefonen. För det är ju bara jag som sitter och driver det här. Och där, jag kan, uh, där man kan förvänta sig... Att det kommer bli en del kommentarer. Mm. I förväg så kan det vara bra då att ja, men då, då stänger vi av här.
1: Men alltså sjukt Hur, alltså, Blir det mer jobbigt nu när du jobbar samtidigt med Instagram-konton? Um,
2: jag försöker göra det här på kvällen eller eftermiddagen. Sen planerar jag. Inlä- De flesta inläggen är planerade. Men sen finns det också inlägg som bara dyker upp för att någonting har hänt. Mm. Eller det är en nyhet. och Någonting som förtjänar att um, få ett inlägg helt enkelt.
0: Nej, men alltså du och jag, Elias, vi, börjar, vi blir frustrerade ibland när det dyker upp någonting som vi vill ta upp i podden. Men i och med att vi inte spelar in så ofta så blir det svårt att få med det. Så det är verkligen coolt tycker jag i alla fall att du hinner få med de här inläggen. Tack så mycket. När det, när det väl är aktuellt. Men jag tänkte på en sak, du nämnde det här med objektivitet.
2: Mm.
0: Och jag, när jag kollar på de här inläggen mm. så... Känner jag i alla fall att du är väldigt mån om att det, att det ska vara objektiv information. Och att det inte är vad du själv tycker om mm. saker och ting. Utan det är verkligen att ja, men du, mm. du, du vill förklara för folket hur, mm. hur juridik, vad juridiken mm. säger kring något ämne. Men hur gör du för att liksom bibehålla den här objektiviteten?
2: Alltså, I det hela så tror jag att man ska vara medveten om att någonstans så har man också en bias som människa. Det mm. har alla människor oavsett liksom hur objektiv man önskar att man är eller strävar efter att vara men jag tror att vara medveten om sin bias kan också hjälpa en att försöka analysera sina egna inlägg och uttalanden och åsikter till och med så det tror jag att vara medveten om att man har åsikter och att man helt enkelt försöker hålla det sakligt i alla fall
1: Mm. Finns det någon slags planerad framtid för när vi inser en konto en framtid, ja, kanske en podcast med ja, er som ja. ska konkurrera med er ja, um, ja,
2: då tar men- vi bort det avsnittet <laughs> <laughs> um, Ja, men kanske det Det kanske blir en, en podcast Så Spotify, Podmy, hör av er Nu vet vad mm. ni har med ja. Intressant. Mm.
0: Vad, vad tänker du då? Alltså, vad... ja, men
2: jag tänker att jag ska starta en podcast som heter Advokatpodden. <laughs> uh, och då syftar syftet <laughs> att jag då ska intervjua
0: advokater
2: och jurister. <laughs> det, och... Mm. Ja.
0: ja, men då får du en stämningsansökan imorgon. <laughs> ja, bitter.
2: men det är så välkommet så. Ja. Mm.
0: Nej, men så här. är det. det är ju, vi har gått in på det. Du är, är ju ibland fått stänga av kommentarsfältet och så. Mm. Det blir väldigt mycket diskussioner kring mm. vissa ämnen som du... Väljer att publicera. Mm. Om du eh, tänker liksom bakåt i tiden, vad, vilket inlägg var det som var så här, mest hittet? Som... Alltså,
2: juridikbankens största hit, mm. eh, om man säger så, det är inget rent juridiskt inlägg. Nej. Utan det, har, det hade att göra med hur rent generellt eh, hur samhället eller media Kanske behandlar människor beroende på ja, men det kan vara vad som helst. Utseende, ursprung, ålder, kvinna, mm. man. Ja. Och eh, det är ju det här eh, malo inlägget
0: Vilket uh, och just, ja, just det. Mm.
2: Eh, och det fick väldigt, väldigt stor spridning. Såklart. Mm. men eh, Och där tror jag jag fick stänga av kommentarsfältet um, för att hinna gå igenom och rensa. Um, men sen öppnar jag det igen. Jag minns inte riktigt hur det var. Men ja, så var
0: Fick du själv något hot eller hat? för att du hade
2: um, Jag tror inte det. Jag minns inte riktigt. Um, mm. Ibland får man väldigt många meddelanden. Um, och vissa meddelanden kan man liksom direkt se att okej, okay, men det här kanske är en person som inte kommer att skriva någonting sakligt med mig. Då behöver man inte ens öppna. Um, men det har faktiskt inte hänt mig så ofta. Eller nästan, ja när jag har faktiskt inget minne. Mm. Det det.
1: Men vad känner du, har, har du lärt dig mycket alltså har du hjälpt dig själva den här Instagram-sidan? Ja, jag har det? lärt mig
2: otroligt mycket Jag tänker på ja. inhämtandet av kunskap mm.
1: innan du skriver inlägg och även alltså, skrivandet
2: mm. Jag har lärt mig super super mycket um, och man lär sig för varje inlägg um, för innan man publicerar någonting så måste man ju fakt checka sig själv um, för det är ju ändå 30 000 människor som kommer fakt checka då är det bra om man <laughs> själv har koll först um, så ja
1: Mm. Men är det andra saker som du också har gjort vid sidan av studierna förutom alltså juridikbanken för att liksom mm. utbilda dig själv på något sätt?
2: Ja, jag har praktiserat och det var ju under min examensperiod när jag skrev min examensuppsats om omedelbarhetsprincipen vara eller icke-vara. Ja, det är hett nu. Ja, väldigt hett. Så det har jag gjort. Sen har jag också jobbat inom massa liksom Ja, det folk brukar kalla för vanliga yrken uh, men jag har varit kassörska ja. på I- ICA Väst i Uppsala flogsta, shout ja, uh, shoutout mycket alltså där. <laughs> väldigt mycket product placement Nej. Det, men nu får inte klippa bort det här. det är en fantastisk arbetsplats
0: ja. Ja, vi lovar inte <laughs> ja.
2: Nej, men jag har jobbat på ICA som kassörska och det var mm. jätte, jättekul jag älskade det här med um, att vara kassörska och prata med kunder och sälja mm. Mm. saker, det var kul som helst jag. men sen blev man jurist ändå
0: ha. <laughs> Nej, men jag har också jobbat eh, i kassa. Mm. Uh, och det är så alltså, de där jobben. Man, nu när man tittar tillbaka så man uppskattar den tiden väldigt mm. mycket. För mm. att det är som du säger. Till exempel när man jobbar med kassa. Mm. Då, då pratar man med kunder och så. Mm. Då lär man sig hur man ska prata med olika typer av kunder. Mm. Alltså visst, det är ju folk som går dit för att köpa massa Mjölk. varor. Men mm. på något sätt lär man sig ändå någonting. Mm. Uh, så det, jag, jag tycker att det är väldigt bra att ha sidor och mm. jobb. Ja, jag
2: lärde mig, liksom, för alla människor är ju olika mm. och alla kunde vara ju också olika. Vissa var alltid missnöjda um, och det fick man ju lära sig att hantera um, utan att göra dem ännu mer missnöjda. Och kanske förhoppningsvis till och med göra dem nöjda den här gången. Um, sen har jag också jobbat inom hemtjänsten uh, under gymnasiet och det tyckte jag också var roligt. Um, ja, tills jag började jobba på ICA då. ICA var roligare.
0: ICA var roligare? är ja, det, det ja. vill
2: jag inte påstå. Ja.
1: Cool. Jag kan tänka mig att mycket lärdomar därifrån mm. tar du med när du träffar klienter idag mm. kanske, eller?
2: Ja men det tror jag absolut, och inte bara klienter men alltså människor mm. i, förutom att man jobbar så lever man ju också ett liv och träffar människor överallt mm. så det kan vara bra att jobba på ICA eller hemtjänst eller vad det nu är
0: ja Om du, läser så har du jobbat som domare. Du har varit domare också. Ja, så. Det. Mm. Ja. Ja. Ja, inte inte domstolen. I domstolen. Ja, Exakt. <laughs> <laughs> vi snackar <laughs> om fotboll. <laughs> ja, Exakt, vi pratar om fotboll nu. <laughs> så. Ja. Mm.
1: Nej, men det är... Alltså, jag har bara snackat om det många gånger i podden. Att det är som alltså i synnerhet alltså, mm. väldigt bra att uh, göra annat än att bara plugga mm. och få högsta mm.
2: Var Elias en rättsvis domare? Nej. Nej, ja. Mm.
0: Tyvärr
1: inte. Mm.
2: Alla begärde resning.
0: Alltså jag kan inte säga jag, jag har noll koll på fotboll ja. så jag, jag 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 vet inte. hoppar ja. vi hoppar vi hoppar den hoppar den. Ja vi hoppar men vi får tacka dig så hemskt mycket för att ja, du gästade oss väl. och eh, vi önskar dig all lycka till. Så mm. ses vi kanske.
2: Jag önskar er också lycka till det.
0: Och det blir kul att följa Judikpanken från ja, Tyskland. var roligt. Tack så mycket. Och man hittar ju den såklart på Instagram. På Instagram. Just det Och mm.
2: kanske en podd.
0: Kanske en podd. Vem vet? Vem vet? Konkurrens.
2: Ja men eller hur? <laughs>